0: Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel, et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout... à oser.
1: La peur, c'est le pire poison. J'essaye toujours euh, « Ok, j'ai peur, bah, pose-toi. Qu'est-ce qui te fait peur et pourquoi t'oserais pas y aller ?» Je pense que l'envie t'amène à des choses euh, qu'il ne faut pas se bloquer. Si tu réfléchis, tu vas dire ah « Non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. » Et en fait, euh, si t'as l'envie, ça te porte vraiment.
0: Depuis que j'ai bouclé mon premier marathon à Biarritz, j'ai compris que la discipline et la rigueur étaient comme un muscle, un muscle qui nécessite qu'on l'entretienne quotidiennement. C'est alors toute sa vie qui est impactée par une pratique sportive, puisqu'on se prend en main, on y va, on y croit, on surmonte les difficultés jusqu'à comprendre que oui, tout est possible. On apprend à prendre soin de soi, pour de vrai. Le sport est un catalyseur d'émotions autant qu'un échappatoire, et il est devenu ma meilleure thérapie. Sandra Brozek, elle, n'a pas bouclé un marathon mais vient de terminer son premier triathlon. Et cerise sur son gâteau vegan, elle a préparé cette course en parallèle de la gestion de son restaurant chouchou à Biarritz. Alors tant qu'à briser quelques croyances limitantes, oui, faire du sport et être vegan, c'est possible, c'est même mieux. Sandra n'est pas à dire qu'il faut absolument pratiquer du sport et limiter sa consommation de viande pour vivre mieux, mais elle incarne physiquement les changements en notant les impacts directs sur sa santé. Après l'avoir écoutée, on comprend que l'on a tout intérêt à remettre de la conscience dans nos assiettes et dans nos baskets. Avec Sandra dans cet épisode, on parle de sport, de ne rien faire, de discipline et de passion. J'espère que cette écoute aura le goût d'un cake vegan. Salut Sandra. <rire> Salut. Merci de m'accueillir chez toi. Ça fait un petit moment qu'on cherche une date pour faire cette interview. Oui, c'est vrai, On t'ai bien prise. Ouais. <rire> merci d'être là, merci de, de prendre ce temps. Ah, merci à toi. Tu es, donc on est à Biarritz oui. et tu es la, la fondatrice du restaurant vegan Chouchou à Biarritz. Donc, et tu viens de faire un Ironman. Oui. <rire> oui. Juste ça. Oui. Donc, euh, en gros, c'est un gros triathlon. Soit, tu me dis si je me trompe, mais 3,8 km de natation, oui. 150, 180 km de vélo et 42 km de course. Soit un petit marathon à la fin. C'est ça. Comment tu
1: te sens là maintenant <rire> Et eh bah ben, j'ai encore la tête là-bas en fait. Euh, j'ai tellement vécu d'émotions que je suis bien, je suis trop bien, euh, j'ai récupéré en plus euh, j'ai plus mal, j'ai plus de douleur aux jambes. Tant euh, même juste après. Ouais, semaine, dimanche, là, ouais. il y a une semaine, c'est ça. C'était dimanche là, il y a 4 jours. Ah ouais, même pas. waouh wow. ouais. Et c'était bah au départ, j'ai pleuré. <rire> tellement euh, c'était on était je crois 1200 au départ. Mmh. donc là bah tu regardes tout le monde bon, moi j'étais avec Steve mon mari donc euh, c'était encore plus d'émotions et là bah il euh, y avait une ambiance de fou il euh, y a des gens qui pleurent des gens qui rigolent des gens qui sont stressés des gens qui se euh, qui s'embrassent euh, donc euh, voilà moi je me suis mise à pleurer bah, parce que c'était beaucoup d'entraînement avant donc je pense que la pression retombait et tout donc euh, mmh. voilà donc c'était magnifique et puis après bah tu plonges dans l'eau et tu réalises pas vraiment euh, tu t'es préparé six mois pour faire ça euh, T'es entouré de 25 de... heures par semaine d'entraînement euh, sur les derniers blocs euh, ouais, d'entraînement c'était énorme, ça. C énorme. Bah, je faisais que m'entraîner et travailler mais voilà on savait qu'il fallait faire ça pour euh, bah, finir bien la course profiter de... en fait c'était ça on a profité de chaque instant tu plonges dans l'eau et là bah, le, le stress euh, s'en va et tu vas étape par étape euh, j'avais les conseils de plein d'amis euh, du triathlon euh, j'avais envie aussi de kiffer vraiment chaque instant euh, tu vois, en nageant, je regardais le paysage, c'était magnifique, il y avait le soleil qui se levait, euh, les montagnes, la brume, enfin c'était trop bien. Après, bah tu sors de l'eau, il y a tout, euh, tous tes amis qui sont là, qui t'encouragent, et tu vas prendre ton vélo pour faire 180 km, tu te dis, c'est complètement fou. Et là, pareil, il y a du monde tout le long, en Espagne, en plus, l'ambiance les... est magique, euh, ils t'encouragent. Euh, comme si euh, t'étais le champion du monde. Euh, enfin voilà, ils y mettent toute leur énergie. Donc c'est incroyable, ça te porte. Ça te fait, ça te donne le sourire. Euh, et après, bah, tu réalises pas que tu poses ton vélo et que tu vas partir pour un marathon. Tu réalises au bout de 10 km quand tu te dis <rire> bon... te le rappelle. Voilà, tu te dis bon, ralentis le rythme, il te reste encore euh, ouais trois quarts du, du job. Et après, quand tu arrives au 40e kilomètre, tu te dis c'est bon, là, tu, tu l'as fait, d'accélère. Wow. Et, et alors, à la ligne d'arrivée, qu'est-ce que tu as ressenti bah, J'ai pas pleuré, alors que je pensais que j'allais pleurer. Euh, J'avais le smile, le big smile. J'étais trop heureuse d'être de, bah, entourée des gens que j'aimais. Euh, de de, de de vivre ça, d'avoir pu le finir. j'ai pas vraiment réalisé, j'étais dans ma bulle, j'étais juste heureuse en fait, juste de la plénitude, tu vois. Euh, et alors pourquoi que... Pourquoi tu as décidé d'entreprendre un, un tel défi Eh bah, ben je suis dans un club de triathlon et les copains, ils en ont fait un l'année dernière après deux ans de Covid où on faisait quand même moins de sport. Et moi, le sport, c'est mon échappatoire, c'est là où je me vide la tête, euh, je suis dehors, je suis bien, euh, c'est des moments de partage avec les copains... Euh... Donc, euh, donc ils ont fait cet Ironman en Allemagne. Et bah, quand ils te racontent ça, t'as trop envie d'y être. Mmh. Et je m'étais toujours dit, je sais pas pourquoi, que je ferais ça dans ma vie, quoi. J'ai toujours fait du sport et ça faisait envie, en fait. Bah, de par les émotions que les gens vivaient, tout ça, euh, t'as envie de vivre ça, quoi. Mmh. Tu vois. Euh, je trouve que dans la vie, il faut faire ce que t'as envie de. Du coup, voilà. C'est des choses bon, sûrement qu'on
0: comprend que en les vivant. Ouais, franchement, les, les mots je trouve des autres ne suffisent pas ça. à
1: comprendre ce qu'on peut vivre. C'est ce que j'ai fait dans mon résumé de course. Je dis à la fin, c'est à vivre en fait. Ouais. Euh, si t'as envie de le vivre, vas-y quoi. C'est tout est tout est faisable. Magnifique. Et du coup, euh, voilà, non, franchement, c'est et bravo. Ouais, merci.
0: <rire> et préparer une telle course, ça nécessite quand même une grande discipline et une grande rigueur avec parfois des habitudes à changer. Euh, je viens de boucler euh, mon premier marathon donc à Biarritz aussi et ça a accaparé euh, beaucoup de mon temps ouais. et de mon attention. Et donc pour la préparation d'un Ironman, j'imagine que c'est d'autant plus... Euh, bah, ce
1: qui est dur, c'est les trois disciplines. Ça prend du temps en fait. Ça prend ouais, entre 15 et 20 heures, 25 heures par semaine. En plus du restaurant qui prend beaucoup de temps aussi. Donc euh, là j'avais de la chance de le faire avec Steve. Donc euh, déjà bah, quand on as des petits coups de mou, bah, on se motive l'un l'autre. Et après on était préparés, on savait que, que ça allait être comme ça. Donc tu sais que pendant six mois, bah tu vas moins voir tes amis, tu vas moins rien faire, tu vas toujours être occupé à faire du sport. Et à la fois c'est ce qu'on aime, tu vois. Euh j'ai passé moins de temps sur mon téléphone. Le dimanche, j'allais rouler 6 7 heures sur mon vélo, j'ai je voyais des paysages de fou, j'étais avec des gens euh, que j'appréciais. Du coup, c'est aussi il euh, y a il y a des jours où tu te dis bon, c'est non. <rire> et il y a des jours où tu te dis ouais, mais en fait, j'aimerais être nulle part ailleurs quoi. Je vis euh, j'ai de la chance de vivre ça, que mon corps me permette de faire ça. Il y a des gens qui qui peuvent pas le faire et te, ouais, il y a une semaine où J'étais euh, je disais que j'en avais marre, j'avais envie de tout arrêter mmh. parce que c'était trop parce que j'avais envie de d'aller boire des verres avec les copains, euh, j'avais envie de rien faire sur ma terrasse euh, oui, d'aller voir l'océan. des sacrifices. Un petit peu ouais, mais c'est des choix donc c'est je dirais pas sacrifice mais il faut en avoir conscience je mmh. pense avant d'attaquer ça. Et alors, qu'est-ce que tu retiens, non seulement de la course, mais de ces six mois de
0: préparation? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui dans ta vie euh, quotidienne que certainement tu vas reprendre avec tes habitudes
1: de verre entre amis, etc.? Eh et bah, ben, je retiens que tout est possible, que, que le mental est incroyable, que le corps est incroyable. Le sport, ça me fait vivre des émotions que je vis nulle part ailleurs et rien que pour ça, euh, je continuerai le, le sport, quoi. C'est, quand tu te retrouves sur une ligne de départ, là, avec, tu connais pas l'histoire des gens, mais tu vois le sourire. Enfin, tu vois, c'est en fait, c'est des humains qui se retrouvent ensemble et pour juste kiffer et c'est des bonnes vibes. T'oublies tout, tu vois. Tu T es dans ta bulle et ça fait du bien. Et en termes d'hygiène
0: de vie, qui a
1: nécessité euh, la
0: préparation de cette course, est-ce qu'il y a des choses que tu vas garder dans ton
1: quotidien Peut-être euh... un cycle de sommeil régulier, une alimentation saine. Même si je sais que tu manges ouais. très sain, on va reparler de ton euh... restaurant. Mais. Ouais, bah, je mange. Euh... Très sain de base. Là, j'ai fait quand même plus attention euh, à mon apport euh, en protéines parce que bah, je faisais plus de sport que la normale, entre guillemets, de, des recommandations, on va dire. Donc pour la récupération, en fait, je faisais vraiment attention à ça. Et après, euh, on va dire que j'ai déjà une vie saine. Donc euh, peut-être plus euh, ouais, prendre du temps pour euh, bien dormir et tout parce que là, on se forçait à se reposer, faire des siestes et tout plutôt que de de se laisser un peu déborder. Euh, en fait quand tu es en forme tu te vois plus clair tu es tu sais quand tu es avec les gens tu es plus avec eux tu vois ce que je veux dire il y a en fait il y a plein plus truc. présent tu es plus présent en fait et du coup je pense que ça ouais je vais faire plus attention à ça euh, au sommeil c'est important
0: après cette longue aparté sportive
1: <rire> on va rentrer dans le
0: vif avec une question euh, récurrente du podcast qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à
1: aujourd'hui euh, Qu'il faut toujours croire euh, en ses rêves, si on peut dire rêve je sais pas, mais en tout cas, si t'as envie de faire quelque chose, moi, en tout cas, c'est ce que je retiens vraiment de la vie, c'est si t'as envie, tu peux, vraiment. Je pense que l'envie peut te t'amène à des choses euh, que il faut pas se bloquer. Euh, en fait, euh... si tu réfléchis, tu vas dire oh non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, et en fait, euh, si t'as l'envie, ça te porte vraiment après j'ai de la chance, je dis toujours hein, euh, je suis bien accompagnée euh, je suis très bien entourée mais si j'avais pas cette envie je pense que j'aurais pas réussi à, à créer le restaurant mm -hmm. parce qu'il y avait eu plein de freins et, et du coup fait, faites ce que vous avez envie moi c'est ça que la vie elle m'apporte mm -hmm. faire, faire ce que tu as envie vivre, euh, ouais, vivre mm -hmm. ça. et surtout
0: qu'avant euh, cette vie que tu vis aujourd'hui tu as eu mille vies différentes <rire> Euh, je me demande à quoi est-ce que tu aspirais quand tu avais 20 ans, avant d'être infirmière Parce qu'on va en reparler, mais tu étais infirmière ouais, avant de mettre les, les mains euh, dans les plats. À 20 ans, à quoi bah,
1: pff, À 20 ans, j'étais franchement pas bien dans ma peau. Euh... J'ai toujours aimé la vie, j'ai toujours aimé faire ce que je voulais. J'ai toujours été un peu... Euh... J'écoutais pas forcément euh... mes parents. Euh... Je malgré ma timidité et le fait que je sois pas forcément bien dans dans ma peau euh, j'ai toujours été vers ce que je voulais faire et ça m'a amené aujourd'hui à être bien quoi à prendre confiance et tout. Et à 20 ans, bah, je disais bah voilà, il faut faire un métier pour faire un métier donc euh, je voulais pas vie. faire trop d'études mmh. que c'était la vie ouais et que je, tu te fous un peu dans le moule et franchement, je retournerais pas à mes 20 ans. <rire> Même si c'était une étape de ma vie, mais et que j'ai tellement appris euh, parce que bah, j'avais pas confiance au final, donc ça m'a amené à... à vivre des expériences pas cool, mais qui t'amènent au final à prendre confiance en toi et, et à t'amener là où t'es là aujourd'hui, à être bien. C'est inévitable de passer par des expériences un petit peu euh, compliquées pour prendre confiance. Pour moi, oui, en tout cas, euh... quand t'as pas confiance en toi. Euh... Bah, quand tu surmontes des étapes un peu compliquées, bah tu te dis OK, tu es capable de faire ça, mais tu peux tu peux encore euh, voilà euh, aller au-delà de ça, prendre confiance et et en fait, peut-être que tout est possible quoi. Et alors avant de, de fonder ton restaurant
0: à Biarritz, tu étais infirmière. Ouais. Comment on passe d'infirmière à restauratrice
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Ben <rire> je suis devenue infirmière assez jeune à 21 ans donc euh, bon t'es face euh, dès l'école d'infirmière t'es un peu euh, face euh, c'est violent quand même t'as des gens malades autour de toi ça te fait grandir aussi du coup donc moi j'ai choisi ce métier parce que c'était pas une vocation tu vois de base j'aime les gens tu vois j'aime prendre soin des gens euh, mais quand j'allais à l'hôpital quand j'avais 15 ans je tombais dans les pommes tu vois genre mmh. une prise de sang je regarde toujours pas euh, quand on me fait une prise de sang mais voilà, c'était un métier où je pensais que j'allais m'y retrouver, prendre soin des gens. Euh, il y avait le côté technique que j'aime bien. Du coup, je suis, je suis arrivée vite au bloc opératoire, qui me manquait un peu de relationnel avec les patients, mais euh, à la fois j'étais pas trop attachée non plus, parce que les cinq premiers mois de mon activité d'infirmière, euh, j'ai fait beaucoup de cancérologie, euh, de gastro, de gastro, donc euh, tu as des pathologies lourdes et tout, et moi j'avais tendance à, à avoir du mal à prendre de, de la distance. Donc euh, le bloc opératoire, ça me convenait pas mal, sauf qu'au final, je me rendais compte que on prenait pas assez soin des gens. Tu vois, on les voyait dix minutes avant qu'ils se fassent opérer pour leur poser euh, des questions euh, toujours les mêmes. T'avais pas le temps, quoi. Donc ça, ça me posait un problème. J'avais l'impression d'être plus euh, prendre soin des chirurgiens que des gens. Mmh. Et donc euh, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais, quoi Là, euh, t'es en train de. Je voulais pas devenir aigri, tu vois. Je voulais pas. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'Australie arrive dans ta vie Ben, je suis, euh, ouais, je suis partie en Australie. Ouais, je suis parti en Australie et j'ai découvert la cuisine végane. Ouais. Et quand je suis rentrée, j'ai bossé un peu en tant qu'infirmière et j'ai dit OK, bon là, il faut que je fasse autre chose. Et puis avec Steve, on a dit bah pourquoi pas un resto J'adore cuisiner. Et, et je me dis bah c'est un, lieu... un souci de
0: santé aussi qui ouais. est arrivé au
1: milieu de tout ça. Oui, j'ai eu des problèmes digestifs et tout. Et en fait, tout s'est un peu mêlé. En fait, j'étais encore infirmière, je revenais d'Australie où j'ai découvert la cuisine végane. Et c'est vrai que du coup, euh, je me suis plongée là-dedans et je me suis dit bah là il n'y a pas de restaurant vegan. tu vois. On est devenu vegan avec Steve et on s'est dit bah on peut manger nulle part. Et j'ai dit bah ok, ben bah, on y va quoi. On crée un lieu où on va pouvoir prendre soin des gens, faire découvrir la cuisine euh, végétale. Et c'est un peu en lien avec le métier d'infirmière aussi parce qu'au final l'alimentation, euh, comme il, comme on le sait, c'est le premier médicament. Mmh. Donc euh, voilà, c'est comme ça que, que Chouchou s'est créé.
0: Et alors quel euh, changement personnel toi tu as vu
1: physiquement, émotionnellement euh, en végétalisant ta, ton alimentation? Ben, j'ai eu beaucoup moins de problèmes digestifs. Euh, j'avais le corps beaucoup moins inflammé. Tu vois je faisais beaucoup de sport déjà et j'avais toujours des problèmes, des tendines, tout ça. Ben, ça j'ai vu la différence. On m'avait dit tu vois par exemple d'arrêter le lactose, tout ça. Et donc on est devenu végane euh, de façon vraiment radicale parce qu'on est un peu <rire> un peu comme ça on va dire <rire> enfin on est en fait on est très carré donc si tu veux on était persuadé que c'était la bonne chose donc euh, on est devenu végane du jour au lendemain je pense que pour boucler un Ironman il faut être un petit peu carré et,
0: et quand même buté <rire> sur les bords quoi
1: <rire> c'est clair je crois aussi et du coup euh... après on est rentré aussi dans le bah dans le côté on était déjà euh, sensibilisé à l'environnement et tout on se rendait pas compte en fait que par exemple pour produire de la viande tout, tout ce qu'il y avait derrière en fait on était dans, dans une bulle quoi et après bah, quand tu rentres dans, tu commences à suivre le 214 tout ça et tu vois euh, bah, ce qui se passe pour les animaux la souffrance animale et tu te dis en fait bah, tu reviendras pas en arrière ça a commencé avec ma santé mais là si tu veux quand tu vois les trois tu te dis euh, c'est pas possible de revenir en arrière par rapport à la souffrance animale c'est
0: <rire> Au-delà de ça, tu as ressenti aussi euh, les changements toi intérieurement.
1: Ouais, bah je me sens plus en accord avec moi-même, avec le, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu bateau. Mais tu sais quand tu sais le monde animal, c'est le monde vivant, donc tu faut respecter ça en fait. Il euh... y a pas que les animaux, tu vois, qui sont en élevage, tu vois. Il y a tout ce qu'il y a derrière, quoi, la biodiversité, tous les petits insectes qu'on voit pas. Enfin tout ça, c'est tu te dis, tu as une prise de conscience en fait et tu dis, ok, là je suis en accord à, avec moi, avec, euh, avec tout le reste. quoi. Ouais, vraiment. Alors il y a quand même pas mal de croyances limitantes derrière euh, ce, ce mode
0: d'alimentation. Ouais. Euh, notamment euh, celle que euh, être sportif et manger euh, végétal et, et plus de protéines animales, c'est dangereux. Ouais. Est-ce que toi, dans, dans tes pratiques
1: sportives, tu as senti une différence J'ai pas perdu de muscle. Donc déjà physiquement, pas, ça n'a rien changé. Et je me sens beaucoup plus en forme euh, depuis que je suis végane. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais oui, je vois complètement une différence. Et puis, je, mon apport en protéines, je l'ai. Souvent, en fait, les gens ont peur de ça. Au restaurant, c'est ah, est-ce qu'on aura assez de protéines, tout ça. Et en fait, je leur explique qu'on n'a pas besoin de tant de protéines que ça par jour. À part quand tu fais un Ironman, tu vois, là, nous, on, il fallait qu'on fasse vraiment attention à notre à notre dose par jour pour bien récupérer. Et en fait, euh, quelqu'un qui n'est pas végane et qui va manger de tout n'a pas forcément une alimentation équilibrée, en fait. Je pense qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Mais quand tu deviens végane, tu cuisines plus. Alors moi, je cuisinais déjà beaucoup, mais tu découvres tellement de légumes et puis du coup, tu t'intéresses à ça, mmh. en fait. En fait, tu t'intéresses à les apports que tu dois avoir. Euh, D'où ces produits D'où ces produits Comment ces produits euh, produit, Tous les. Après, moi, j'ai la chance d'avoir grandi. Euh, mes parents avaient un jardin. On n'a jamais mangé de conserve, de choses comme ça. Mais quand tu vois tous les, tous les euh, je sais pas quoi là dans les, les additifs, dans les audits, rien. <rire> c'est ouais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut manger équilibré, il faut avoir un apport de protéines, ce qui est possible en végétal, parce qu'il y a plein de protéines végétales, et il y a des protéines dans les bananes, on ne le sait pas, mais il y a des protéines dans tout, en fait, dans le brocoli, dans, dans plein de choses. Alors certes, c'est des petites euh, proportions, mais ajouter en plus, euh, c'est -ce peut-être un apport en protéines. Euh, des protéines végétales principales Parce qu'il y en a peut-être qui se rendent pas compte que, par exemple,
0: dans des pois chiches ou dans des lentilles, ouais, il peut y pois
1: chiches, lentilles, haricots rouges... Euh, le sarrasin, il faut surtout bien associer les légumineuses et une céréale, donc mmh. que ça soit bien assimilé. Après, tu as le tofu, ouais, voilà, on a, je pense qu'on a fait le tour des plus connus, entre guillemets. Il euh, y a le chanvre aussi, il y, y a pas mal de protéines. Mmh. Donc, euh, ouais. Et une autre croyance limitante que j'aimerais qu'on aborde, c'est celle euh, du fait que
0: euh, c'est plus cher de manger sain et bio, parce qu'au-delà du fait que euh, tu es vegan avec chouchou, mmh. euh, c'est aussi sans gluten, il me semble, et oui. bio local. Ouais. Euh, Est-ce que
1: c'est forcément plus cher de bien manger euh, Moi, je pense pas, parce que tu vois, je vais au marché, et mes petits producteurs, bah, bah, moi, ils me font payer toujours le même prix depuis 4 ans. Donc, je pense que si tu sélectionnes où tu vas, en fait, tes produits, euh, en plus, ça t'apportera plus de nutriments. Tu vas être plus calé à manger, je sais pas, deux énormes tomates cœur de bœuf, que... Tu vois quelque chose euh, d'un plat préparé où il y a du sucre euh, et qui t'apportera beaucoup plus en fait Je pense que ça dépend où tu veux mettre ton budget, tu vois. Mais tu peux tu peux t'en sortir euh, pas pour un gros budget, ouais, parce que au final euh, l'alimentation transformée tout ça, euh, tous les trucs préparés, je pense que ça coûte euh, ça coûte cher hein, à, à accumuler et tout. Euh. Faudrait faire un, une comparaison, et... mais mmh. et ça coûte cher aussi en impact carbone entre tous les plastiques et les,
0: ouais. les emballages qu'il peut y avoir.
1: Moi, je conseille toujours manger brut, quoi. Mmh. Alors, ça prend du temps de cuisiner, mais c'est hyper satisfaisant, en vrai, de cuisiner. Et puis, tu découvres plein de choses, plein de légumes, plein de. Puis, des fois, t'es pas obligé de faire des choses compliquées. Tu te régales quand même. En plus, si tu t as des bons produits, t'as pas besoin justement de les cuisiner de façon hyper sophistiquée. Et c'est même parfois les choses les plus brutes qui sont les meilleures. Ah ouais, c'est oui. clair. Hein. Quand tu croques dans une tomate cerise, là, ouais. moi, je suis trop heureuse. Hein Ou une carotte. <rire> Ou une carotte, un melon, euh, ouais, c'est clair. Alors, l'été, c'est plus simple. J'avoue mm. que c'est plus simple, mais... L'hiver, avec les courges et tout, il y a plein, tellement de diversité. En plus, on a la chance de vivre dans un pays où on a oh, un choix de fruits et légumes, quand même, assez incroyable, quoi. Puis les saisons sont bien faites. Ouais. Ça passe, tu te lasses, tu vois, et bah, ça y est, la nouvelle saison, elle arrive, donc... Euh... Donc non, je pense que c'est possible. Et alors, Sandra, de loin, on
0: pourrait penser que tu as la vie de rêve, tu habites à Biaris, là on est à deux pas de la Côte des Basques, tu as ton restaurant qui marche, qui fonctionne, qui a sa petite renommée ici, et tu vis de ta passion, puisque ouais. tu, tu adores, tu chance. disais tu vois, avant qu'on enregistre que tu n'avais pas l'impression d'aller travailler, tu mets non. pas le mot travail derrière mais le penchant dans tout ça, c'est que tu peux vite aussi t'oublier dans ta passion. Ouais. Et il y a quelques mois, quelques années, tu as frôlé le burn-out. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période dans laquelle tu t'es oublié finalement
1: dans ta passion Oui, ben en fait, tu deviens exigeant, tu veux toujours faire mieux, toujours plus. Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais tu te mets cette exigence parce que ça marche. Et du coup, tu te dis dis bah, « Allez, il y a du potentiel, donc tu bosses toujours plus ». 7 sur 7, tu fais 400 heures par mois, <rire> tu, pour l'été je parle, hein. mais voilà tu en fait tu t'engouffres te, là-dedans et puis après il y a eu le Covid, donc le premier Covid euh, on était resté à la maison puis après ben, on a fait remporter, du coup tu prends conscience que tu te dis ah ouais c'est quand même bien de rien faire, tu te dis euh, ouais il y a peut-être un juste milieu quoi entre trop faire et rien faire mais après le gros Covid où on a fermé 7 mois, t'es tellement heureux de réouvrir ton restaurant qui est resté fermé 7 mois sans vie à l'intérieur. Et bah tu rebosses ouais. <rire> comme comme une ouf et tu vois tu vois pas grand monde à part les clients et encore t'as pas le temps. Et du coup euh, bah t'arrives à un point où tu te dis bah en fait j'ai envie de tout arrêter parce que... Ouais, est-ce est que travailler trop. autant c'était une nécessité
0: financière où il fallait euh, que tu rentabilises le restaurant ou est-ce qu'il était rentable même si tu travaillais un peu moins et qu'au final c'était juste euh, peut-être quelque chose à régler avec toi-même de
1: cette euh, envie d'en faire toujours plus Non, c'était, je pense pas que c'était pour moi. C'était vraiment le stress de, bah tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Il faut avoir de la trésorerie de côté il y a toujours les charges qui tombent à la fin du mois et que ça va vite. Et ouais, c'était plus ce côté. Du euh, prendre l'avance, quoi. Prendre un peu d'avance, ouais. Si jamais il y a de nouveau un Covid. Enfin, ou n'importe quoi, en vrai. Tu peux rien prévoir. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire c'est que tu peux rien prévoir. Donc, il faut essayer de vivre au jour le jour et de. Et de trouver le juste milieu. Et du coup, je m'étais dit bon, allez, je le laisse, quoi mon bébé quoi alors que mmh. c'est mon bébé tu vois c'est... mais oui, tu as pensé à fermer le restaurant Ouais j'ai pensé à fermer le restaurant j'ai des... voilà, toujours mon entourage qui a été là qui m'a permis de voir les choses autrement, de me poser les questions et du coup bah, là j'ai adapté un autre rythme et il y a toujours du monde qui vient chez Chouchou et ça fonctionne quand même et, et que c'est pas grave si on n'est pas ouvert le lundi, mardi, mercredi les gens ils pourront venir sur un autre jour et voilà en fait tout ça tu, tu relativises et tu t'es mieux en vrai, tu le ressens tu passes plus, en fait j'avais passé un temps où bah du coup tu délègues t'embauches parce il bah, y a du monde et toi tu fais que manager et en fait je me suis pas retrouvée là dedans, moi ce que j'aime c'est cuisiner euh, euh, aller au service tu vois là mon équipe elle sait tout faire euh, je les ai formés à la cuisine enfin d'abord au service, après la cuisine tout le monde fait tout, on fait tous la plonge tous la cuisine, tous le service, on tourne et on s'éclate quoi enfin les filles elles me le disent elles n'ont pas l'impression de venir travailler et ça c'est c'est la plus belle récompense tu vois et, et moi de me retrouver à cuisiner créer tu vois j'arrivais plus à créer je là bah là ça y est trouver tu vois faut trouver son équipe je pense pour pas arriver à ce stade euh, limite euh, burn out quoi donc ouais. aujourd'hui tu as trouvé cet équilibre ou tu le cherches encore franchement je l'ai je l'ai trouvé euh, je pense que je l'ai trouvé il y a quatre ans en arrière, je me serais jamais dit que c'était possible de préparer un Ironman en ayant un restaurant. Je, c'est, ça aurait été impossible. C'est le sport qui t'a sauvé. Le sport, ouais, ça m'a, c'est, c'est mon équilibre. Le sport, c'est, je vais courir une heure, bah ça y est, je, suis... j'ai évacué. Euh... Tu vois, t'as les idées plus claires. Euh... Tu passes du temps, comme je te disais, euh... pas sur ton portable. Et ouais, ouais, le sport, c'est c'est vraiment mon équilibre j'ai de la chance de pouvoir en faire et de que mon corps me permette de le faire et et ouais aujourd'hui la suite tu la vois comment toujours chez Chouchou avec euh, et plus bah, d'employés euh, ou moins Bah du hum. coup moins plutôt moins parce que du coup moins de pression ouais. mais je veux quand même continuer à travailler en équipe parce que pff, tu vois c'est du partage c'est c'est chouette et ça fait des années là que je veux écrire mon bouquin de recettes donc euh, je vais m'y mettre dessus je me dis si je, peux pas, si je peux passer 15 heures de, de sport par semaine, je peux passer au moins euh, même 5 heures par semaine sur un livre et ça, sans que ça me prenne trop de temps et que je le vois comme une contrainte. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, euh, de partager avec les gens. Les gens me le demandent en fait et du coup euh, je me dis ça peut être chouette. On peut faire un beau, un beau souvenir du resto. Tu Donc... ressens que le sport t'a permis d'acquérir une certaine discipline maintenant ouais. quelconque projet tu te dis bah je trouverai le temps pour et et, et la rigueur sera là ah mais c'est ça que m'a apporté l'Ironman la discipline ouais. que j'ai pas forcément je je suis un peu en fait j'aime faire ce que j'ai envie de faire donc si tu veux tout ce qui est papier compte à, à aller faire des courses pour acheter euh, des boîtes à emporter tu vois tout ça ça je le fais au dernier moment parce que j'ai pas envie de le faire et là j'étais obligée d'avoir une discipline et en vrai j'ai envie de la garder parce que c'est quand même cool quoi tu vois tu fais ta compta au fur et à mesure tu, tu fais tout au fur et à mesure. Tu t'organises différemment, du coup, parce que tu commences à faire des listes, ça te simplifie la vie, de prendre le temps de faire ça pour après gagner du temps. Et ouais, ouais, c'est bien la discipline, quand même. Est-ce <rire> qu'il n'y a pas un autre penchant où,
0: où, du coup, parfois, il faut aussi se faire violence parce que euh, peut-être que là, aujourd'hui, euh, tu ne ressens pas l'énergie d'aller courir euh, cette heure de course que tu avais prévue pour ta préparation, mais il faut que tu ailles parce que c'est non négociable, c'est dans ton entraînement de la semaine en fait, comment on jauge entre euh, « Ok, là, je m'écoute et je lâche prise et je me repose et en fait, non, il faut que j'y aille euh,
1: ?» Bah Là, pour la prépa Ironman... Euh... Ah, il y a les mouettes. Les mouettes. <rire> <J 'adore. rire> pour la prépa Ironman, euh, on se l'imposait quand même parce que quand t'es fatigué, t'as pas envie. Mais on savait que on se l'imposait pas pas de façon violente parce qu'on savait que derrière, euh, bah, on allait pouvoir vivre une expérience de ouf. Donc, euh, voilà. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, le sport, euh, ça reste du plaisir. Euh, si j'ai pas envie, j'y vais pas, tu vois. Je, tu t'écoutes. Je m'écoute. C'est hyper important de s'écouter, ouais. Mmh. Tu vois, j'adore lire. Bah, voilà, je vais lire. c'est Ça me fera tout autant de bien, quoi. Euh, c'est, ouais. Tu vois, je me dis, je referai pas un Ironman d'ici <rire> un petit moment, quoi. Parce que c'est c'est trop. En vrai, tu vois, on disait tout à l'heure, il faut, faut pas trop de trop, quoi. Mmh. Donc... Euh, on l'a vécu, c'est énorme. Et là, faut, faut retrouver l'équilibre, être bien et pas en faire trop. Mmh.
0: Et mettre une heure d'écriture euh, ou de lecture ouais. <rire> dans l'agenda au même titre que tu que tu as mis une heure de natation ou, ouais, de, ou de vélo, quoi. C'est ça. Trop ouais. chouette. La liberté, c'est quoi pour toi, Sandra euh, La
1: liberté, euh... bah, c'est de se lever le matin et de se dire qu'on fait ce qu'on veut. <rire> Et de... de, la liberté, c'est d'avoir le choix de faire ce qu'on veut, en fait. Et de choisir, euh... d'arriver à choisir sa vie, quoi, qu'on veut, en fait. Euh... La... Pour moi, la liberté, c'est tendre vers ce qu'on veut dans la vie, quoi. Et, je suis pas sûre qu'il y ait une définition de la liberté. Moi, je me sens libre, tu vois, à l'heure actuelle, alors que j'ai des contraintes. Mais je me sens libre, quand même, parce que, dans ma vie, je tente toujours à faire ce que j'ai envie, d'être bien, de trouver mon équilibre et ça, ça m'amène à la liberté voilà. et ton rapport à la peur quel
0: est-il Est-ce que si demain pour euh, x ou y, y raison, raison tu dois euh, fermer les portes de chouchou et ouvrir une nouvelle
1: page comment tu, tu accueilleras cette nouveauté bah, j'ai moins peur parce que depuis toute jeune quand même j'ai toujours tu vois j'avais le rêve d'aller en Australie bah, j'y suis allée alors que j'avais peur hein. franchement j'avais peur en fait ce qui est dur dans les peurs c'est que ça te limite de ouf Mmh. Ça t'empêche de faire des choses et pour moi c'est le pire. Euh, la peur c'est c'est le pire poison. Comme le stress quoi, tu mmh. vois euh, ça va ensemble souvent. Et du coup les peurs bah j'essaye toujours. Euh, ok j'ai peur bah pose-toi. Qu'est-ce qui te fait peur et pourquoi t'oserais pas y aller et... Je les prends, je les observe et ok je les fais, je leur dis salut mmh. quoi. <rire> et puis j'ai pas peur de vivre d'autres expériences. Euh, tu vois en Australie j'ai fait plein de métiers. Euh, différent, euh, euh, ça me fait pas peur. Et puis, tu vois, avec le Covid, tu dis tout peut arriver du jour au lendemain. Euh. J'essaye vraiment dans ma vie de vivre le jour le jour. Mm. Et quand j'ai des petits moments de, de doute, et eh ben, je dis mais fais comme d'hab quoi. C'est, tu peux pas changer euh, demain, tu peux pas changer hier, euh, tu peux pas prévoir, tu peux rien prévoir. Franchement, tu peux rien prévoir, donc euh, je, je verrai. Je laisse passer le temps et, et je vis à fond. Et voilà. mmh. Belle philosophie, beau mantra. Ouais, mais j'essaye de, de vivre pas comme évident. ça. C'est <rire> pas facile. Hein, c'est ouais. pour ça qu'il faut des fois se recentrer sur soi et, et trouver ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet de nous recentrer ouais. euh, sur nous. Aujourd'hui, Sandra, on dit beaucoup que c'est chouchou. Ouais. Pour toi, Sandra, c'est qui c'est une nana qui essaye de trouver son équilibre.
0: Ah, tu as dit que tu l'avais trouvé l'équilibre. Ouais.
1: <rire> tu ouais, c'est vrai. Mais...
0: Non, mais c'est une perpétuelle. Mais parce qu'en fait,
1: l'équilibre, regarde, tu marches sur une corde et t'es ouais. toujours en, tu vois en balance. Mais en vrai, si, je suis pas loin de l'avoir trouvé, mais. T'sais, en fait, la vie, elle est tellement instable que tu et te retrouves vraiment un jour. Il peut vite euh, l'équilibre, il peut mmh. vite, tu vois, euh, déséquilibrer, quoi. Ouais, et puis l'équilibre d'aujourd'hui, c'est certainement pas celui de demain. Ouais, aussi, enfin, voilà, c'est... En fait, je pense la... Ouais, je suis quelqu'un qui essaye de m'adapter, euh, de toujours relativiser. Ouais, j'essaye de... de kiffer, de de kiffer avec les gens et, et de profiter, de profiter à fond hein. et de faire ce que je peux euh, pour défendre mes valeurs, tu vois c'est ça en fait, c'est pour ça que chouchou c'est une grosse partie de moi parce que je défends beaucoup de choses et, et c'est hyper, hyper valorisant quoi, parce que les gens ils s'intéressent. Et tes places, c'est un peu de toi et de tes valeurs. Ouais ben bah, <rire> c'est dans mes valeurs parce que du coup voilà tout est vegan, tout est bio aussi, parce que pour moi si tu protèges la vie, la vie sur terre, donc les animaux, les êtres humains bah... Le bio, ça fait partie de ça, parce que tu, tu vois, tu protèges chaque insecte, chaque, chaque être vivant, quoi, tout, mmh. tout, quoi. Et de travailler en local, parce que je pense que c'est comme ça qu'on devrait faire, quoi, travailler en local au maximum. Hein. Je, je dis pas du tout que je suis un exemple, hein. regarde au restaurant, je dis du chocolat, hein. Le chocolat, c'est pas local. Mais en fait, de montrer que tu peux cuisiner de saison, localement, qu'il y a une diversité, enfin, tu peux faire des tas de choses, en fait en local et du coup bah moi euh, tous mes légumes c'est du local tu vois je pas euh, c'est un choix de ne pas utiliser de bananes euh, de fruits exotiques quoi euh, je dis bananes parce que c'est souvent ce qu'on mange le plus mmh. qui vient pas d'ici j'utilise pas non plus d'avocat euh, voilà j'essaye de vraiment euh, travailler euh, en tout cas euh, du côté légumes et fruits de, de, que des produits français et de montrer qu'en fait on peut s'éclater avec ça quoi tu vois. et donc ça c'est voilà je défends ça et euh, ouais, vegan, euh, bio et local au maximum. Et bravo de le faire. Merci. Sandra,
0: la question signature du podcast, quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous
1: écoutent Un conseil de vie générale Ben bah, foncez, ne, oubliez vos peurs et travaillez sur vos peurs et faites ce que vous avez envie. Attendez pas, euh, essayez, au moins essayez, parce qu'en vrai, il n'y a pas d'échec. Nous, c'est ce qu'on se disait. Euh, au resto, on avait conscience de ça, que ça pouvait ne pas marcher, tu vois. Et c'est pas grave, on aura essayé. faut essayer, franchement. Euh... Beau message. Merci beaucoup, Sandra, pour que ce Merci partage. Merci à toi. toi. Merci d'avoir
0: écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet www.nouvelleuil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.